0: Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. La reforma protestante del siglo XVI liderada por el alemán Martín Lutero se inicia cuando este monje, en protesta, clavó en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg 95 tesis que intentaban contradecir la religiosidad, la idolatría del papado de la iglesia de Roma. Estas tesis que propuso Lutero destacaban por lo menos estas cosas. Número uno, la autoridad soberana de la Biblia en materia de fe. Rechazaba todo lo que pertenecía a la tradición humana. Con esto se comienza a devolver la palabra de Dios al pueblo o sea, esto fue el comienzo de las traducciones de la Biblia en un lenguaje popular. Esto posibilitó la creación de la práctica de la fe completamente al margen de la autoridad del clero papal. Número dos, pura gracia. Ya no necesita buenas obras para alcanzar el cielo. Las buenas obras son consecuencia de la salvación del ser humano a través de la fe en Cristo. Repito, somos salvos solamente por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Muchas personas aseguran que el opio de los pueblos es la religión. Pero yo lo que creo es que el opio de los pueblos es las tradiciones religiosas, la religiosidad. Me preguntará usted cuál es la diferencia. La diferencia es que la verdadera religión, de acuerdo a la escritura, es visitar a las viudas, es ayudar a los pobres. En otras palabras, religarnos con Dios. Se lo digo de otra forma. Tener una comunión íntima con el Padre, entonces, es una relación perfecta con Dios. Nuestra invitada de hoy es Marce Doble y ella nos contará cómo se sentía en medio de tantas tradiciones religiosas. Mercy, como yo le llamo, es nacida en la hermosa isla de Tenerife y hasta ahí nos hemos movilizado de antemano le voy a pedir perdón por el ruido alrededor de la grabación, ya que la misma fue hecha en un café al aire libre en una plaza de Tenerife. Bienvenida, Mercy, y cuéntanos algo de tu trasfondo familiar.
1: Bueno, la verdad es que yo me siento muy orgullosa de, del hogar de mis padres porque la verdad es que ellos cariñosamente me han dado todo lo que Creo que es la base de lo que hoy soy, ¿no? De los principios sobre todo.
0: ¿Cuántos hermanos? Somos
1: cuatro hermanos, uh -huh. yo soy la segunda, dos chicas y dos chicos.
0: ¿Cuál es el mejor recuerdo creciendo en ese pueblo aquí en Tenerife?
1: Pues los mejores recuerdos es el estar todos juntos, todos juntos, porque además en la calle vivíamos pues familiares, los primos, el crecer como niños, el tener siempre ese apoyo de los padres, de la abuela, de, de estar entre primos.
0: Creciendo en estas islas, ¿qué es lo más tradicional?
1: Lo más tradicional, pues exactamente, la palabra lo dice, las tradiciones.
0: Las tradiciones religiosas. Las
1: tradiciones, sobre todo las religiosas.
0: ¿Cómo vive Mercy las tradiciones religiosas? Porque muchos, por ejemplo, yo crecí en un ambiente de la iglesia tradicional y nunca fui.
1: Ya. En el caso mío sí iba. Ajá. Y además como que creía que tenía que hacerlo. Me sentía mal si no lo hacía. Y hasta el punto que me impliqué, estaba un poco implicada en, en cuanto a dar... De clase a los niños. O sea,
0: que estaba bien involucrada en la época, iglesia.
1: Sí, en una, una época, una época, sí. Además buscaba, buscaba siempre el porqué de las cosas y creía que era así como se tenían que hacer. Eh, es más, eh, muchas veces yo creo que lo que inf nos influye es el miedo. Uh -huh. El miedo que si no lo hacemos vamos a, a recibir el castigo futuro de, de que el Señor nos va a condenar y nos va
0: a... Un ejemplo, dame un ejemplo para entender esto.
1: Pues entenderlo, por ejemplo, vivir una Semana Santa, eh, no comer carne, eh, tener que comulgar...
0: Usted cuestionaba, eso. Eh.
1: Confesarme,
0: sí. Cuestionabas eso.
1: Eh, Llega un momento en que sí, ¿no? Y tú, como tienes ansias por la verdad y por el Señor, pues buscas en la Biblia que tampoco teníamos costumbre de leerla. No nos la enseñan, no nos dan esa costumbre, uh -huh. por muy arraigado que esté. Eh, aquí en España es muy raro que haya una Biblia en los hogares. Pero es muy más por raro, tradición. muy raro, sí, sí. Y se tiene como algo, casi como, como un como un
0: como algo que no se puede tocar como
1: un amuleto como un amuleto parece más bien lo tengo porque me va a uh -huh. entonces eh, nadie está acostumbrado a ojearlo y a saber a ver que realmente ahí es donde está la verdad y no está la palabra y entonces cuando yo intentaba indagar pues me encontraba por ejemplo con pasajes que decían todo lo contrario de lo que hacíamos uh -huh. eh, como venerar imágenes o nos hacíamos por ejemplo no lo sé, pasajes que no, que se celebran por ejemplo Semana Santa o bueno o, o cierto, ciertas festividades que no están en la Biblia, dice, pero ¿de dónde salen? ¿Por qué las están?
0: Empieza un cuestionamiento, empieza una búsqueda entonces en el espíritu de
2: Mercia. Sí.
0: Continuemos nuestra conversación con merced Doble del Rosario. Antes de la pausa, Merci me decía que te habías liberado de las tradiciones religiosas. ¿Cómo sucede este cambio, Merci?
1: Bueno, pues en el día a día, en, en querer agradar al Señor, sobre todo. Y queriendo agradarlo, pues eh, me cuestionaba cosas, buscaba en la palabra, buscaba información, el libro de hecho eh, seguía los programas de televisión. Eh.
0: Estás en esa lucha interna entonces, tiene un programa de televisión, es un pastor, me imagino que está hablando sobre las escrituras. Sí. ¿Ya? ¿Y cuál de esos textos de la escritura es que más te impacta?
1: Uno de los que más me impactan, están romanos, que uh -huh. es cuando el Señor nos dice que, que no hay nada ni en lo alto, ni en lo bajo, ni en lo profundo, ni, ni en lo terrenal, ni en lo espiritual. No hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Del
0: amor de Dios sí.
1: Saberte así de agarrada y que no hay nada que uh -huh. te suelte y que no dejes uh -huh. de tener miedo, bajo ninguna circunstancia eso es muy... Uh -huh. Muy emocionante, pero no por emocionante en cuanto a emoción, sino que de verdad lo, lo sientes en el espíritu.
0: Cuando llega ese momento, entonces estás atrapada en la, en la religiosidad, esa búsqueda y ahora este texto que te viene a decir, hay esperanza, cuando llega ese, ese rompimiento en el que decís, yo le voy a entregar mi vida al Señor.
1: Pues cuando de verdad te da, vas analizando que ni la religiosidad con la que creciste, ni tampoco las otras partes, cuando en mi búsqueda, por ejemplo, venían, venían y tocaban en casa y me mostraban otra verdad basada en la Biblia, pero, pero que tú al final ves que tampoco es lo, lo correcto, entonces cuando ya yo llego, cuando a través del programa en que en, esta, en la televisión hablaron sobre la Biblia, sí. eh, precisamente ahí es cuando te muestran que, que solo, que la Biblia es palabra, pero es que es palabra real, viva. verdadera, es viva, que no está muerta, que uh -huh. no es una tradición, que no son pensamientos de hombre. Uh -huh. Y es ahí cuando de verdad dice, Dios mío, pues si es así, yo quiero, yo quiero creer en ti, muéstrame. Uh -huh. Y ahí es cuando, cuando todo empieza de verdad.
0: Inclinas tu corazón a Dios y ¿qué le dices en esa oración?
1: Que, que quiero ser de Él, simplemente.
0: ¿Y cómo se sintió tu corazón ese día que...?
1: Alivio. ¿Sí? Alivio, alivio, pero sobre todo yo creo que emoción porque... El...
0: Veo que yo te emocionaste estaba... ahora, yo ¿no?
1: Estaba mandando el Espíritu Santo. Mm. Sí. Porque realmente fue como un, un nacer de nuevo.
0: ¿Te aferraste a Cristo?
1: Es lo más grande. Los problemas nos faltan, pero no son iguales. No son iguales. Es tan hermoso que me da pena que la gente no quiera abrirse un poquito, simplemente con, con creer en la Palabra que de verdad, que, que sabemos que fue escrita por hombres, pero que entiendan que se escribió en X años y que es imposible que uno se pusiera de acuerdo con el otro y que realmente está inspirado por el Señor y cómo todo está enlazado. Cuando empiezas además a estudiar y aprender de la Biblia y ves que el Señor lo tiene todo tan ordenado, tan enlazado, dice, pero es que ¿cómo, cómo claro. no se puede creer? Claro. ¿Cómo no se puede?
2: ¿Quién iba a creerlo, que el amor de un nazareno cambiaría todo? ¿Quién iba a creerlo, que su vida afectaría la vida de todos? ¿Quién iba a creerlo, que al abrir sus brazos y morir en la cruz cambiaría el mundo de hoy? Y daría razón al corazón ¿Quién iba a creerlo? ¿Quién iba a creer que por amor Se entregaría todo? ¿Quién iba a creer que su amor Traería esperanza?
1: A mí se me hacía muy grande saber que yo era salva solo por gracia que yo no necesitaba de obra que yo no necesitaba sino simplemente poner mi fe en jesús como mi salvador y que el señor eso solamente
0: lo que más te impactó fue que la, la doctrina de la gracia que no tenés que hacer obras Exacto.
1: es que me, me tardaba en llegar a mí. Quería creerlo, pero, pero no me sentía segura, me sentía como que no lo merecía. ¿Quién iba a creer
2: que por amor se entregaría todo? ¿Quién iba a creer que su amor traería esperanza al mundo? ¿Quién iba a creer que sólo él al entregarse Sería un sacrificio perfecto que traería paz al corazón ¿Quién iba a creerlo? Él nunca publicó un libro, pero provoca que miles
0: publicen. Al despedirme quiero agradecer a nuestra invitada de hoy que en estos últimos minutos envía un mensaje para usted que tal vez está en la misma búsqueda que nuestra amiga Mercy y no sabe cómo alcanzar la salvación en Cristo. ¿Cuál sería tu mensaje, Mercy, para nuestros amigos?
1: Que aprendan a abrir la mente, pero que no se lleven por lo preestablecido, que no necesariamente lo que ya conocen está mal, pero que también hay que cuestionárselo lo que se está haciendo. Estas mismas cosas que estamos eh, viviendo ahora aquí, hay que cuestionárselas, ¿por qué voy detrás?
0: Y abrir la Biblia, ¿verdad? Y
1: abrir la Biblia. Entonces,
0: y abrir el corazón a Cristo.
1: Que vengan a Cristo y que vengan a través de, de su palabra. Que, que cojan cualquier Biblia, que no se trata de una manipulación ni de una ni de otra. Cojan la Biblia, leanla, busquen.
0: Bueno, gracias.
1: Gracias a ustedes por haberme invitado.